1: Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, es a la una del mediodía, saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Marca Vigo.com y de la app de Radio Marca Vigo para todo el mundo. 21 grados de temperatura a esta hora de la mañana, sol en la ciudad de Vigo, o se son las previsiones meteorológicas para toda la jornada del día de hoy con un 73% de humedad y mañana sol y el miércoles sol por cierto mañana suben de forma considerable las temperaturas nos iremos a los 27 grados, os acompañamos hasta las dos y media de la tarde, tenemos como siempre cantidad de cosas que contaros, el Celta empató a un tanto, en Ipurua ante Leibar, sigue en la zona noble de la tabla clasificatoria un empate que costó un empate con Golden de Yaguaspas, cuarto del Moañés esta temporada, y que vamos a analizar en el día de hoy. Vamos a estar en un instante en las instalaciones de Amadora. Allí Guada nos va a contar toda la última hora del Celta, que ha vuelto a los entrenamientos, porque sin pausa, el Celta ya juega el próximo viernes. Lo hace en balaídos ante el Getafe. Y vamos a analizar, pues, absolutamente todo lo que pasó este eh, fin de semana en cuanto a la actualidad del Celta. Vamos a escuchar a Carles Planas, que va a comparecer dentro de unos minutos en sala de prensa. Un Carles Planas que ya estaba en los micrófonos de marcador de Radiomarca en la noche del pasado sábado. Escucharemos sonidos de Eduardo Berizo, posan partido. Lo analizaremos todo poniendo la lupa, como todos los lunes, con Javier Maté. Hoy se estrena en esta sintonía de Radio Marca Vigo el escritor y actor eh, Rubén de Marina. Todos los lunes será el replicante con una crónica, desde su punto de vista, desde su perspectiva, de lo que ha pasado en las últimas horas en cuanto al Celta. Tenemos tiempo de tertulia en el día de hoy con David Lorenzo, el speaker del Celta, en Balaidos, compañero periodista, y con Miguel Román, desde Vigo E. Eh, vamos a hablar con Carlos Hugo García Bayón, el responsable de fútbol base del Celta. Ayer perdió con goleada el Celta B. Perdió con goleada también el División de Honor Juvenil del Celta. ¿Qué le pasa a los principales equipos de la cantera del Celta que han formado, eh, han comenzado? ...con resultados titubeantes. Lo vamos a analizar con Carlos Hugo García Bayón. Vamos a hablar con Salinas, que ha vuelto a marcar con el Coruso... ...después de un año de auténtico suplicio en lo personal en cuanto a lesiones. Ganaba el Coruso y es líder del grupo primero de la segunda división B. Vamos a hablar con Geraila Mariano, que es el portero de Cangasaf frigoríficos ...Sandel Morrazo Fundamental... Este pasado sábado para la primera victoria En Liga Sobal esta temporada Del equipo de Pillo Ganó también el Mecali Atlético Guardés Y tenemos una jugadora que ha sido convocada Por la selección española Nayara Egozcue Vamos a hablar con Nayara también En el día de hoy Y Guada en la parte final del programa Nos va a resumir todo a modo de agenda De resumen de fin de semana Todo lo que ha sucedido en Vigo Y en su área de influencia En las últimas 48 horas Y vuestra participación siempre fundamental Atravesan de diferentes vías tenemos hoy tres invitaciones dobles para el Celta Getafe del próximo viernes. No podéis llamar hasta que nosotros os lo digamos. Y es muy sencillo, tenéis que estar únicamente mínimamente atentos al programa. Si estáis mínimamente atentos, os lleváis esas tres invitaciones dobles que ponemos hoy a vuestra disposición. ¿La fórmula para conseguir estas tres invitaciones dobles? Pues llamar, cuando os lo digamos, no ahora, cuando os lo digamos, al 986-436-838, 986-436-838, y al 986-436-693. 986-436-838, 986-436-693. Ya os digo que será en torno a las 2 menos 10 de la tarde. Así que estáis pendientes al programa Preguntas relacionadas con el programa del día de hoy Y os podéis llevar a tres personas eh, Tres invitaciones dobles Para el Celta Getafe Del próximo viernes Y hay otra fórmula también para conseguir eh, En este caso una invitación doble Y lo diremos el próximo miércoles Es mandando mensajes de voz a nuestro número de Whatsapp Entre todas las llamadas recibamos de aquí al próximo miércoles y las que ya recibimos la semana pasada por eso os dije que podía haber premio y las que ya recibimos la semana eh, pasada eh, a, entre todas esas llamadas uno de ellos o una de ellas se llevará una invitación doble para el Celta Getafe. Mensajes de voz al 618-023830. 618-023830. El, el número de WhatsApp de Radio Marca Vigo. Y nuestra eh, interactuación con vosotros también a través de las redes sociales eh, siempre tan activas, a las de Radio Marca Vigo. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo. Y también eh, las fotitos, los vídeos y demás en nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo eso y alguna cosilla más, nos iremos hasta las dos y media de la tarde son ahora mismo las 13 horas y 5 minutos comenzamos Radio Marca la radio
1: que hace afición descarga ya la app de Radio Marca vivo las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android e iOS Llévate la radio que hace afición a todas partes. Exportación
3: amplía sus instalaciones. Disfruta con las nuevas colecciones en la renovada boutique. Amplios espacios para ver todo en equipamiento. Cascos, cazadoras, guantes, nuevos modelos de bicicletas. Pásate por las nuevas instalaciones de Exportación y consulta las mejores ofertas en motos nuevas y usadas. En Exportación, todo lo que necesites financiado a 12 meses con intereses gratis.
4: Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
1: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Quinco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Quimco.es. Quimco. Donde quiera que vayas.
3: Motos Ponte. Tu
1: concesionario oficial Kinco en Vigo. Radio Marca. La radio que hace afición.
2: ocho minutos hola guada qué tal cómo estamos hola muy bien qué tal bien muy bien bueno tienes que contarme esas oficinas ahí que están montando ya en las instalaciones en la mientras no llega que va para largo la nueva ciudad deportiva pues estáis de obras en la oficina, ¿no?
5: Llevamos de obras unas semanas, van cogiendo forma ya eh, las oficinas, ahora mismo hace unos minutos las visitaba Eduardo Berizo y bueno, nos lo contaba el presidente en el desayuno, son unas oficinas eh, preparadas para la, para la cantera para que cuando vengan visitas a conocer el funcionamiento y el modo de trabajo del club, pues tengan donde recibir a la gente y demás, nos lo explicaba el presidente y sí que es cierto que llevamos en torno a mes y pico de obras y ya va cogiendo forma la cosa.
2: Eh, por cierto, dentro de unos minutos comparecer Carles a Planasa, ¿no? En el sala de prensa que fue titular este sábado en Ipurú ante Leibar
5: Así es, estamos esperando por él, tenemos todavía para un ratillo porque se encuentra en masaje y lo que tenemos en el día de hoy es un parte médico completito
2: Pues vamos con él
5: pues además del habitual Rubén Blanco ya Y de buen Andreu Fontás Que era baja el pasado sábado en Ipurúa Por esa tendinitis ¿Va a llegar hoy, a Fontás al partido del viernes? Pues hoy lo hemos visto probarse Caminar, carrera continua En solitario, ha entrenado de manera individual Y yo creo que vamos a tener que esperar A ver cómo va evolucionando a lo largo de la semana uh -huh. eh, También tenemos en parte médico a Augusto Fernández con esa rotura de tendón En el segundo dedo de la mano derecha Mañana va a pasar el capitán por quirófano Mañana eh, se va a operar Y como ya sabemos es baja de cara al partido del viernes ante el Getafe y también tenemos en parte médico a John Guidetti, era baja en ipurúa también por ese proceso gripal hoy ha tenido día de reposo ha pasado la mañana en su casa, ni siquiera se ha se ha acercado aquí a, la, a las instalaciones de Amadroa y, y bueno espera se espera que mañana pueda reanudar la actividad con el grupo
2: y no va a haber ningún problema para que Wideti si lo considera oportuno Berizo tenga minutos el próximo viernes ante no. ante el Getaf, así de de, de ¿quién estamos pendientes Verdader, verdaderamente es de Andreu Fontasa sabemos quiénes van a pasar por sala de prensa esta semana ya todavía o, no todavía no ¿Y sabemos a quién vamos a entrevistar nosotros el jueves? Estamos pendientes de confirmación estamos pendientes de confirmación Vale, pues a ver si lo podemos... Saber confirmar. lo sabemos, pero lo tenemos confirmado Saber lo sabemos tú y yo claro a ver, a ver en cuanto se lo podemos decir a los oyentes ¿Algo más que nos quieras comentar desde ahí, Guada? Nada más,
5: bueno, luego vamos a escuchar a, a Carles Plenas Y ya te cuento si hay alguna novedad de última hora
2: Perfecto, pues si te parece nos vamos a quedar con otros asuntos Mientras, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, hasta ahora, Guada Hasta ahora Nos vamos a quedar con Eduardo Berizo A la conclusión del partido de este pasado... Eh, eh, sábado en Ipurúa ante el Ibar, empate a un tanto se adelantó el conjunto e Ibarres eh, posteriormente conseguí el empate cuarto tanto esta temporada de Iago Aspas que salía desde el banquillo y eh, el análisis que realizaba del partido era el siguiente Eduardo Berizón en sala de prensa el pasado sábado por la noche
6: la pelota en el primer tiempo nos costó jugarla eh, no, no encontramos adecuadamente los espacios así todo tuvimos la de Bongonda que era el empate pero después, en el segundo tiempo, me parece que el equipo, cambiando su fisonomía, jugando Orellana en la media punta y Aspas delante, se adueñó del partido. La pelota sí circuló entre nosotros, como habitualmente lo hace, y nos adueñamos del partido, empatándolo y creo que hasta pudiéndolo ganar. Pero en un campo como hoy, me parece que el punto es valioso.
2: Las palabras de Eduardo Berizo en el pasado sábado por la noche a la conclusión del partido ante Leibar. Empate a un tanto. El Celta es cuarto en la clasificación con 14 puntos y ha sumado 7 en la última semana. Muy buena puntuación para el equipo de Berizo esta última semana que como decimos es cuarto. 14 puntos. Y vamos a analizarlo todo poniendo la lupa. Eh, como digo estamos pendientes de esa rueda de prensa de Carles Aplanas eh, que ya estaba. Repito en los micrófonos de Marcador en Radio Marca en la pasada noche del de sábado. Eh, vamos a analizarlo todo como todos los lunes de la mano del gran Javier Maté. Cojo en el diario Marca en su página 29 y veo la clasificación de Segunda División B. Ya se han jugado seis partidos, eh. Queda un mundo, pero ya se han jugado seis partidos. Y veo como primer clasificado al Coruso. Con 13 puntos. También tiene esa puntuación el guijuelo y el Racing de Ferrol. Pero por diferencia de goles. tiene eh, 13 a favor. Y siete en contra es líder el Coruso. Su director deportivo y su director eh, general es el gran Javier Mate. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Ya podía acabar la liga hoy, ¿no?
7: Bueno, hombre, pero <risa> tendremos que disputar las 38 jornadas. <risa> pero sí, la verdad es que da gusto el, bueno, el ir resolviendo los problemas y, y además, bueno, pues eh, ayer que había bastante público en el EBAO, pues ofrecer una buena buena imagen para. Para los colaboradores de Radio Marca estáis de enhorabuena porque otro de vuestros eh, tertulianos, Antón, fue el autor del gol en el Somozas ayer. O sea, a, a, que... Ayer
2: sí, ayer le mandé yo un WhatsApp a, a Antón y le dije que si aspira al Pichichi ya este año, porque lleva. Mira que Antón otra, eh, es un gran jugador, pero con el gol no digo que esté peleado, pero vamos, no ha sido goleador. Ya lleva dos goles seis seguidos, ¿eh, Javi?
7: Bueno, pues por eso decía, también lo he visto esta mañana y me ha dado alegría. Y bueno, pues nada, contentos y, mira, mejor que las que la, la gente que, que colabora y que es maja y que se lo ocurra, como en este caso Antón, pues tenga su cuota de éxito y el corujo, pues que vaya cumpliendo objetivos. La verdad que estamos contentos, no queremos dar rienda suelta a ningún tipo de, de confusión o de euforia, pero la verdad es que ayer ofrecimos muy buena imagen, eh, o así lo manifestó el público que asistió, saliendo bastante satisfecho. Fue un partido abierto, fue un partido eh, entretenido, divertido y nunca debemos olvidar el Celta, el Corujo, el Somozas, el Celta B, que en realidad lo que jugamos es para el público. Entonces es lo que tenemos que esmerarnos en intentar satisfacer, evidentemente.
2: Lo que sí tiene este equipo, el Coruso es, es gol, ¿eh, Javi?
7: Sí, eh, en la parte de arriba tenemos bastante lo que se suele llamar dinamita. Cada vez que que tenemos una acción combinativa eh, nos permite, la verdad es que enlazamos muy bien y hacemos mucho daño eh, tenemos algunas similitudes con, con el Celta somos dos equipos bastante goleadores que en un momento determinado nos puede eh, costar también hacer algunas lecturas pero sí hay algunas hay algunas similitudes en cuanto al concepto de juego y, y luego pues de buscar la portería contraria eh, pero bueno, pues siempre buscando el
2: equilibrio eh, Por cierto, hemos citado a las dos de la tarde aproximadamente, a uno de los jugadores del Coruso a, a Salinas, que yo creo que es ejemplar no porque ha vivido un auténtico calvario durante este último año, futbolista que el año pasado se hinchó a hacer goles a principio de temporada luego ha ido eh, teniendo mm, problemas serios eh, de, 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 de lesión pero ayer mm, volvía haciendo gol
7: Sí, la verdad es que lo pasó su pequeño calvario en forma de lesiones, incluso hace bien poco estuvimos pensando que lo más probable es que se tuviera que volver a operar, pero afortunadamente ha ido poco a poco recuperando y gracias también a la, a la ayuda médica, en este caso del doctor Cota, pues bueno, le dio unas alternativas y parece que va recuperando y nos está... Seguro que nos va a ser muy útil como la totalidad de la, de la plantilla, obviamente.
2: Ahora analizamos la actualidad del Celta, Javi, pero antes vamos a quedarnos con un mensaje de voz en nuestro número de WhatsApp que deja un oyente en el 618023830. 3830 Hola, soy Marco de Vigo. Quería decir que el Eibar nos planteó un partido muy duro el otro día. Nos hizo sufrir mucho. Eh, conseguimos un valioso empate, pero también nos valió el curar cura
4: para saber que no todos los partidos van a ser fáciles y no lo vamos a tener fácil. Quería felicitar a, a Javi Mate por el excelente partido del Corujo también, que sé que hoy va a hablar en, en la radio. Muchas gracias.
2: Gracias a, a ti por tu opinión y la felicitación que te da también el oyente por la situación excepcional del, del Coruso, Javi.
8: Bueno, pues me alegra,
7: hombre, ver que los aficionados pues eh, también se tienen que dar un poco cuenta que el Celta evidentemente es la bandera de, yo diría, no de Vigo, sino de Galicia, pero bueno, que también el Corujo existe. Me parece que hace una reflexión interesante porque habría que hablar, bueno, y supongo que hablaremos ahora bastante sí. de, de, del partido de Leivas porque era el partido del Eibar y el post partido del Barcelona. Efectivamente. También. Y entonces hay que analizarlo desde, o por lo menos a mí, me parece que eso tiene su relevancia en lo que en lo que
2: sucedió. Sí, porque veníamos de una semana, eh, Javi, tú que has jugado en la élite cantidad de, de años en, en primera división, en la que son todos elogios, pero ya no son solo elogios de la prensa local y del aficionado que te ve por la calle. Es que pones cualquier televisión nacional y salí el Celta. Coges el diario Marca y ves que le dedican dos páginas al celta, pero no para Galicia, para toda España, y así con, con, con un montón de periódicos. Todos son elogios, vienes de golear al campeón de Europa, al campeón de liga, eh, metiéndole un buen repaso durante, durante muchos minutos, y claro, te encuentras en el campo estandarte de la segunda división, que era antaño, ¿no? Ahora ya llevan dos años en primera división, como es Ipurúa, y teniendo que jugarte las lentejas ante Leibar. Y todo eso, independientemente de que decía Berizo el viernes. ...de que la teoría la sabían... ...y de que a los jugadores se la habían dicho... ...hay que ponerlo en práctica... ...pues a las 10 de la noche del, del, del sábado, Javi.
7: Claro, vamos a ver... ...primero decir que... ...que todos los, los celtistas tenemos que sentir... ...una enorme satisfacción... ...por haber sido capaces de poner el foco mediático... ...de la atención... De, de, ...de toda España... ...sobre nosotros... Eh, ...conoce muchísima más gente al equipo... ...sabe que fútbol practica... Bueno, y eso ha sido gracias a una victoria de, de y a un grandísimo partido contra Barcelona. Pero a partir de ahí, pues hay que volver a jugar, hay que volver a competir, y además da la casualidad que probablemente tendríamos que competir con otras armas, en otras circunstancias, de campo, de adversario, pero en la misma liga. Y en el transcurso de cuatro días es muy difícil cambiar de eso. Aún así, yo para mí catalogo el partido del Celta de, de Ipurúa como muy, muy interesante porque claro, sales allí y a los tres minutos te calzan en una bueno casi en un rebote aunque tengan su su parte de virtud evidentemente el, cuando peina el córner y lo remata Borja Bastón pero dices uy Dios mío uy Dios mío que todavía tenemos la mentalidad de perdida con respecto no hemos digerido bien los elogios y afortunadamente el equipo poco a poco le costó, evidentemente. Le costó porque al Celta le va a costar mu muchísimo más sacar sus virtudes a relucir ante equipos como el Eibar, que marcan, que destruyen, que tienen una intensidad. No voy a decir que sean más más feo, un fútbol más feo, pero sí un, un fútbol un poquito menos elaborado menos y, y más presionante siempre nos va a costar mucho más. Y luego, por otro lado, yo a partir del miércoles... Eh, y no es que quiera ser mal de mal agüero, pero no hacía nada más que pensar. Después del Barcelona el año pasado, de su gran victoria, nos vino la famosa racha tan nefasta, ¿no? Y, y hubo una serie de circunstancias y para mí el mérito del punto es de, de Ibar es muy importante porque supimos ponernos el mono de trabajo y la segunda parte insistir sin estar excesivamente brillantes pero sí insistir hasta que llegó una magnífica jugada, dicho sea de paso de Johnny, de que le parece, parece increíble que pueda jugar tan bien por la derecha como juega por la izquierda y puse una pelota excelente para que Yago la, la rematara eh, por eso la lectura del punto para mí es un punto muy bueno la verdad
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y es que además fíjate Javi eh, el año pasado también nos llovieron los elogios ¿no? después de esa victoria en el eh, en el Camp Nou por cero goles a uno y, y el equipo luego entró en una caraja de diez jornadas y parece que esa lección eh, de primeras sí que parece que, que la hemos aprendido
7: Yo siempre digo que lo, lo mejor que tiene este equipo es que evoluciona eh, va, va mejorando, va sacando conclusiones de, de me refiero a todos los niveles incluso a, a nivel directivo pero bueno, a nivel deportivo la verdad es que es un equipo que las que los malos momentos los, 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 los ha sabido digerir, los ha sabido administrar y como bien dices probablemente fueron conscientes de que después del gran partido de Barcelona, bueno, pues para vencer al Eibar había que jugar ...con tu fútbol, porque no debes renunciar a ello... ...pero también igualarte en las armas que el adversario te exige... ...y el Celta, eh, sobre todo a partir del minuto 30 de la primera parte... ...y toda la segunda, supo combatir con las mismas armas que el contrario... ...de intensidad me refiero, de, de marcaje... ...y luego, pues evidentemente cuando llega la pelota a ciertos jugadores... ...que no dejan de crecer y de evolucionar como el equipo pues de marcar un poco de diferencia, nos costó pero fue un, para mí un empate trabajado eh, muy bien y me alegra que evolucionemos en cuanto a que somos conscientes de por qué nos pasan las cosas cuando no cuando cuando no van tan bien rodadas ¿no?
2: Y hablábamos antes del gol del Coruso no y hablabas de esa trayectoria semejante no con, con, con el Celta Javi y es que eh, el, el Celta pues a, ahí lo tenemos o también eh, como máximo eh, artillero de la, de la categoría 15 goles lleva, lleva el Celta, uno más que el Real Madrid que es el segundo máximo realizador y tenemos mucha pólvora arriba no 5 goles Nolito, 4 goles Iago Aspas 2 eh, goles Orellana, un gol Guidetti en los últimos minutos del partido ante el Barça, hombre que una delantera o que unos jugadores de ataque como los del Celta sumen cuando llevamos el jornadas ya 12 goles, son números muy buenos.
7: Vital, para mí vital, porque tú puedes tener un fútbol vistoso, puedes tener un fútbol bonito, pero ese fútbol evidentemente tiene que ser materializado o al menos hacer daño a los contrarios y el hecho de que estas cifras que tú has dado, porque fíjate, Orellana, que probablemente esté atravesando otra vez uno de sus mejores momentos futbolísticamente aparte de los dos goles es las situaciones y lo, la, las situaciones de peligro que genera y lo bien que se asocia, tanto con Nolito, con otro. Ahí sí hay que poner un pero, es que, es que el otro día nos pareció que salieron algunos jugadores que podríamos denominar de la segunda unidad y, y probablemente todavía no estén a ese nivel, ¿no? Pero la verdad es que estando bien todos estos que tú has nombrado. Bueno, el Celta es, es un dolor de cabeza para, para el entrenador adversario, obviamente que sí.
2: Eh, aunque queda atrás en el tiempo, y, y has ido haciendo alusión a ello en, en tu análisis de este, de este pasado fin de semana, eh, el partido el miércoles ante el Barça es espectacular, Javi.
7: Es espectacular por todo, eh, pero sobre todo porque tienes consistencia. Eh. Es verdad que el Barcelona tuvo ocasiones de gol... Pero, y mira que el mismo Luis Enrique advirtió que el Celta era un muy buen equipo, pero dio la impresión de que el Barcelona no se acabó de creer eh, que en este juego, cuando juegas con un equipo que sabe lo que hacer con la pelota, no te queda más remedio que tener una intensidad defensiva. Y el, el Barcelona lo basó todo eh, en su poder ofensivo. Su poder ofensivo no tuvo el nivel de acierto que otros días, y entonces nosotros la verdad, ver Galopar, a Yago, a, a todos, porque fueron todos, no me gustaría destacar a nadie, pues la verdad es que es, yo creo que es un incluso una lección para el fútbol, es decir, tú puedes hacer una cosa maravillosamente bien, pero tienes que intentar ser bueno en las demás, ¿no? El, el Barcelona fue bueno en ataque, sin puntería, pero en defensa no lo fue. Bien, aplicado al Celta, que es lo que nos importa a los oyentes, a ti, a mí y a todo el mundo, es decir, pues esa es la lectura, nosotros tenemos que jugar la pelota como Dios, pero defender como el demonio, es, 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 esa es la lectura, y en el momento que nos olvidemos y perdamos esa perspectiva de humildad que en un momento determinado eh, significa tener vigilancias defensivas sobre jugadores adversarios, condicionar los ataques adversarios, pues volveremos a tener problemas, juguemos contra juguemos, por eso me gusta tanto el Celta, porque... ...ataca fenomenal, con ideas claras... ...con individualidades, con, con jugadores... ...que son capaces de eliminar... ...no a jugadores adversarios, sino a líneas... ...pero luego si es un equipo que es capaz de apretar... ...de presionar, de, de, de... condicionar a los adversarios... ...y eso es una virtud... ...que sinceramente Berriso ...le ha ido dotando de esa mentalidad... ...a jugadores, Norito el otro día... ...no estuvo tan brillante como el otro, ...aunque... ...hizo cosas muy buenas... Pero en cambio, yo le vi bajar cuatro o cinco veces y ser muy solidario con Planas, ¿no? Y, y era el Eibar, era un equipo modesto, era Ipurúa, probablemente no hubiera la atención mediática. Bueno, pero eso es que hay que hacerlo cuando tienes muchos focos y cuando tienes pocos. Y eso eso habla bien dentro de la mentalidad de los jugadores.
2: Y hay una cosa que yo le he criticado a Berizo, pero que reconozco que en estas últimas semanas o en esta última semana, en estos tres partidos, ha hecho bien, es el de mover bien el banquillo y activar en, en titularidades a determinados jugadores. Hablábamos de que en este Z parece que había 12 jugadores, ¿no? El once base más John Guidetti. Pero claro, resulta que en estas últimas semanas ya se le da protagonismo y además responde a las expectativas. Nuevamente Radoya. Eh, Guidetti no fue titular por esa gripe inoportuna de última hora en Ipurúa, pero iba a jugar de, de titular. Eh, tiene sus minutos en Bongondá. Eh, Carles Planas juega en el lateral. Es decir que. Ya vamos activando más jugadores, ya le vamos dando vidilla a algún futbolista más.
7: Pues es importantísimo que así lo entiendan, porque si ahora estamos finalizando septiembre y esto es muy largo, es muy largo, y esos jugadores si trabajan, entrenan bien, y pues probablemente si no es en diciembre, será en enero que tengan su oportunidad, ojalá sea antes, porque... Cuantos más intervengan y, de, y se sienten involucrados, mejor, ¿no? A mí me parece que el Celta tiene un once bastante definido, donde puede haber un, uno o dos cambios en principio, pero es muy, muy positivo que esa segunda unidad, que es por denominarla de alguna manera, no quiere decir que sea el segundo, pero que puede representar en este caso Planas, o que puede representar Radoya, que ahora no entra, pero el año pasado fue titular y lo puede volver a ser, que también estén enchufados. A mí me parece que nosotros vamos a tener un problema cuando to to tomen un catarro o nolito o orellana. Y a lo mejor un poco ya o aspas. Y sí me gustaría ver que en esas posiciones podríamos tener alguna alternativa. O ¿no? el otro día hizo cosas, algunas muy interesantes, pero evidentemente todavía le falta un poco, y en la medida que estos jugadores, o el mismo el mismo chico Yugoslavo, que salió unos minutos y apenas tuvo intervención, estos chicos tienen que ir también trabajando para que el momento que les toque es demostrar que verdaderamente no pueden sustituir a Norito a Orellana, pero sí los eh, pueden eh, aportar muchas de las cosas que estos jugadores aporten para que el colectivo no lo acuse. Eh, para mí, la, 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 lo más importante es que defensivamente hemos recuperado a dos jugadores que, en principio, parecían de no contar con mucha confianza, que es Sergi y, y, y Planas. Me parece eh, sí, que, que me había Sergi, olvidado yo de
2: Sergi Gómez, que lo ha hecho muy bien en estos partidos que ha jugado. Sí, sí.
7: Exactamente. Sergi me parece que no, no lo tenía demasiado fácil... Eh, pero bueno, el chaval se ve que ha trabajado humildemente, no ha dado mucho ruido porque no ha hecho ninguna declaraciones antiisonantes, ni se ha hecho son, eh, notar en ningún aspecto y, en cambio, eh, deportivamente, está cumpliendo a un nivel muy alto y no es fácil pasar de la nada a participar 90 minutos en tres días eh, y, y responder a las expectativas.
2: Pues excepcional el análisis como todos los lunes. Oye, partidazo que tenemos en Pasarón el fin de semana, ¿no?
7: Pues sí, tenemos ahí un primer derbi ilusionados, evidentemente. Aunque, Esto, Ponte, aunque Pontevedra es. no ha empezado bien. Sí, pero bueno, también es un equipo que tiene, bueno, tiene una gran afición, es un equipo potente que siempre lo ha sido en la categoría y nos va a costar mucho. Los inicios a veces también nos dan alguna señal equivocada. Lo, lo, lo importante de todo es que los aficionados del Celta tienen que tener motivos para la ilusión Y ahora están ilusionados y tienen motivos para ilusionarse más Y los del Corujo, pues también Y eso es lo mejor que podemos transmitir, eh, Rafa Porque hasta tú tienes otro otro tonito de voz Tú iguala se os nota mucho cuando estáis de cuando estáis de depre y cuando no y, y me gusta que me gusta veros optimistas
2: Y a, y a mí eh, y a nosotros escucharte Un abrazo muy fuerte, Javi Venga, un abrazo, gracias por todo Gracias a ti, Javier Mate, el gran Javier Mate Poniendo la lupa a la actualidad del Celta Todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo Y todos los lunes vengan de Marina Que es escritor, que es actor Y que es muy celtista En esta sintonía de Radio Marca Vigo será el, replican, el replicante Es su crónica de lo que ha visto Del Celta a lo largo de los últimos días El replicante Ay, El replicante
3: One. El
6: 23
9: de septiembre de 2035 se cumplirán 20 años del 4-1 que el Celta le metió al Barça de Messi, el más laureado de la historia. La gente lo recordará como recuerda la goleada a la Juventus o al Benfica en la época del Zar Mostoboy. Pensaremos en el mensaje kamikaze y hermoso que el equipo dirigido por el Toto Berizu le dio al mundo. Defensa al hombre y ataque combativo con magia en sus atacantes. Y uno de ellos, ese diablo de Moaña que nació para salvarnos de segunda B. Y en la portería, un gato nacido en Catoira, por poner dos ejemplos claros. Pero estamos en 2015. La vida sigue. Después de vivir algo así hay algo dentro de ti que te hace desear suspender el campeonato y quedarte con este sabor dulce y placentero durante meses. Pero no, vuelve a rodar la pelota y es en Ipurúa contra Leibar, como quien hace un disco con los Rolling Stones y luego lo llaman para cantar con escorbuto. Allá fue el Celta. El fútbol en campos como Ipurúa vuelve a su raíz, donde todo empezó, donde se masca la hierba y el aliento de la afición está en tu nuca. Así lo vimos en la primera mitad, con un Eibar que te hace sentir que en su campo no se puede ir vestido de gala. El Celta se encontró con un gol tempranero en contra y con un fútbol trabado y vuelta a la realidad. Aunque no era nada apetecible, pero una internada de Johnny y el remate de nuestro bambino de oro, aspas, dieron un empate justo y necesario para seguir soñando.
10: La
11: opinión
2: del replicante. Todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Y a las 13 horas y 33 minutos hay muchas cosas por las cuales podemos brindar. Cada día, cada jornada, por un fin de semana en el cual hemos tenido muy buenas noticias en cuanto a nuestro deporte, porque tenemos un día espectacular. Para irte a una terracita, coges al camarero, le pides tu botella de Marqués de Bizoja y brindas... Brindas por una semana en la cual también esperamos poder contaros cantidad de buenas noticias Es nuestro tiempo a las 13 horas y 33 minutos Marqués de Bizoja Hay momentos,
5: colores, sabores, sensaciones, aromas que nos trasladan a un lugar mágico Hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario, la monotonía en la magia de cada día
2: Bueno, ya acaba de hablar ahora mismo Carles Planas, ¿no?, sala de prensa.
5: Acaba de hablar y eh, llevábamos esperando por él, pues mira, desde las diez y media de la mañana que empezó el entrenamiento hasta la una y veinte, una y veinticinco que llegó Carles Planas a sala de prensa, eh, pues ya ves todo el tiempo que hemos esperado para... Tres minutos de rueda de prensa Tres, cuatro minutos, pues, no ha sido más Lo
2: llegamos a saber y ponemos la grabación del sábado pasado sí, sí, De sí, sí. marcador, porque más o menos ha durado Lo mismo esta rueda de prensa que la entrevista Desde
5: bueno. luego, y es que además eh, éramos Dos, tres compañeros preguntando Porque el resto, claro, se cansaron de esperar Y se fueron, descendieron ya pues, de estas Instalaciones pues, de Amadroa con toda la razón del mundo Pues Vamos. el próximo
2: día hacemos lo mismo porque, pues, además, sí. porque además teníamos la grabación de Carles Planas del sábado pasado y no tenemos Que esperar ahí tres horas para tres minutos De, de rueda de prensa, así que Haremos la próxima, haremos lo mismo que han hecho otros compañeros en el día de hoy. ¿Vale? Así
5: es, ¿Te perfecto. Parece? Te cuento eh, que ya tenemos confirmado el horario de la jornada 10. El Real Sociedad Celta uh -huh. va a ser el sábado 31 de octubre. Eh, a las 10 y 5 de la noche, televisado por Televisión Española. Somos el, el equipo, me da a mí, que vamos a ser de los de los más televisados. ¿Nos va a tocar sábados 10 y 5 de la noche? Vamos, de aquí a final de temporada. Vamos unos a ser cuantos.
2: los únicos que estamos en este edificio los sábados sí, por, sí, la, sí. por la noche, ya no es la primera vez. Bueno, miedito, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, ¿Algo más? Nada más Bueno, pues eh, te esperamos aquí, ¿vale, Guada? Y nos vamos a quedar con carles planas Y luego ya con nuestra tertulia con David Lorenzo y con Miguel Román ¿Te parece? Voy
5: volando para llegar a Carlos Hugo García Bayón ¿Vas volando? Voy volando ¿Vuela, Guada? <risa> chao,
2: chao ah, Hasta ahora, hasta ahora. Eh, La mini-Guada de prensa de carles planas Hace apenas unos instantes en las instalaciones de Amazgoar
11: Sí, muy contento sobre todo por, por volver a poder disputar 90 minutos en un partido Que hacía tiempo que no, que no sucedía Y bueno, con... Con buenas sensaciones a nivel, a nivel personal, quizá a nivel colectivo, sobre todo en la primera parte no salió el, el partido más cómodo y, y más lúcido de, del equipo, pero bueno, supimos, supimos sufrir, supimos eh, contrarrestar las adversidades y, y la presión del rival y, y terminamos, terminamos eh, jugando bien, practicando nuestro juego y rescatando un punto muy importante en un campo muy complicado.
5: Por lo que dices, se vuelve el equipo, se vuelve el equipo con la sensación de haber sumado un punto más que con la sensación de haber perdido
11: dos sí 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 sobre todo tal como, tal como empezó el partido en minuto 2 empezamos perdiendo con la presión de, de ellos en, en un campo un campo pequeño un campo complicado un campo que no quizá no estaba en, en las condiciones más óptimas para, para poder practicar nuestro juego eh, un campo pesado y después de también de una semana con, con dos partidos muy muy duros a nivel físico y, y complicados de, que tuvo el equipo así que sí pudimos darle la vuelta al al partido volvimos sumando un punto muy importante para, para seguir invictos
10: Carles
5: destacaba el miércoles en sala de prensa Eduardo Berizzo tu actitud eh, antes del partido del Barça durante todo el día esperando ese recurso al comité de apelación por la segunda tarjeta a Johnny que finalmente le retiraron y le dio pie a poder jugar ¿cómo viviste? contabas con ser titular? ¿qué esperabas?
11: no, no, contaba, no contaba ni con una cosa ni con la otra estaba preparado para, para lo que pudiera ser sabía que, que Johnny tenía la sanción pero... Pero había esa opción de que retiraran la tarjeta Al final fue así Me tocó ser suplente Jugar unos minutos en los que pude disfrutar Y estar en el terreno de juego Y nada, sobre todo muy contento por cómo fue el partido Y por el resultado y por el juego de todo el equipo Así que nada, lo primero es el equipo Estamos aquí para sumar y aportar todo Tanto como si estamos dentro o fuera del terreno Hombre, bastante Sobre todo si es por, por tema de, de lesiones que, que al final va pasando el tiempo y, y no te das cuenta Y el año pasado pasaron prácticamente cinco, cinco meses eh, Que se hacen, se hacen eternos eh, Viendo siempre desde, desde fuera, desde la grada Como, como participan eh, todos tus compañeros Pero bueno, al final eso, eso queda atrás Y ahora ya pensar en en seguir aportando mi granito de arena y, y participar cuando me toque.
5: Carles, ¿qué esperas en lo personal de esta temporada?
11: Pues en lo personal, sobre todo, ya lo dije también el, el primer día, es eh, aguantar bien eh, físicamente, que no, que no me pasen factura otra vez lesiones, no tener la desgracia de, de sufrir lesiones porque se pasa mal cuando, cuando estás fuera y a partir de ahí siempre dar lo máximo de mí cuando, cuando me toque participar en, en cualquier partido.
6: ¿Te
11: ves cómodo con ese rol ¿Estás Sí, sí, sí. Al final eh, llevamos tiempo también jugando así. Llevo muchos años eh, practicando un, un fútbol similar de, de toque de balón donde los laterales eh, son bastante, bastante ofensivos, quizá. Quizá antes eh, era más típico subir por la banda y, y poner centros. Últimamente, con, con el tipo de jugadores que, que tenemos en el equipo, que, que pueden jugar tanto por dentro como por fuera, los extremos sobre todo, pues te dan, te dan pie a que puedas subir por dentro. Y sí, creo que sí, que nos, nos sentimos cómodos porque somos laterales, eh, defensores, pero también somos bastante ofensivos todos los que, los que estamos. ¿Te falta ritmo de Sí, al final se nota cuando llevas mucho tiempo fuera. Físicamente estábamos muy bien porque, porque trabajamos, trabajamos muy bien y, y bastante este tema, pero, pero se nota cuando, cuando llevas tiempo sin, sin jugar, sobre todo eh, muchos minutos en un, en un mismo partido. Bueno, la culminación tampoco Nosotros queremos seguir con, con esta racha Con esta imbatibilidad Queremos seguir arriba Y sobre todo seguir, seguir sumando Si pueden ser tres puntos Pues pues mucho mejor Delante de, de nuestra afición en casa Y bueno, sí que sabremos que, que es un partido muy complicado Como todos los que los que tuvimos hasta ahora Ellos pasaron por un, por un arranque Más complicado que, que el nuestro Quizá vienen de un, de un buen partido De, de ganar con solvencia a su rival y bueno, esperemos estar, estar a nuestro nivel, estar aceptados y, y si es así, creo que, que tenemos opciones de, de sacar algo positivo.
2: Carles Planas en sala de prensa hace apenas unos instantes es en esas instalaciones de Amadroa y a las 13 horas y 41 minutos nada, en apenas unos segundos, nuestro tiempo de tertulia con David Lorenzo y con Miguel Román.
1: Radio Marca la radio que hace afición
12: si sueñas con bailar, significa que te sientes libre. Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando.
4: Pellizcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor, en Vigo, carretera de Camposancos
0: 115. y para Par, sus abogados de confianza. Especialistas en
4: productos bancarios, cláusula suelo, acciones de Bankia, sin costes para usted borras y para par derecho civil y penal borras y para par experiencia claridad y transparencia Infórmense en el 986 43 99 46 o en doctor cadaval 2 segundo G Vigo
3: es por pasión amplía sus instalaciones disfruta con las nuevas colecciones en la renovada boutique Amplios espacios para ver todo en equipamiento Cascos, cazadoras, guantes, nuevos modelos de bicicletas Pásate por las nuevas instalaciones de exportación Y consulta las mejores ofertas en motos nuevas y usadas En exportación, todo lo que necesites financiado a 12 meses Con intereses gratis
1: Radio Marta, la radio que hace afición
2: Tertulias del Celta en Radio Marca Vigo. En el día de hoy con David Lorenzo, compañero periodista y speaker, también en el Estadio Municipal de Balaidos. Hola David, qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Rafa? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
13: Bien, estamos bien.
2: Bien, así de lunes, así me gusta. Y Miguel Román desde Vigo. ¿eh? Hola, qué tal Miguel? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Rafa. Pues eh, pasamos de esa goleada con un baño incluido por minutos y con todos los elogios del fútbol europeo y del fútbol mu mundial al celtante el Barça, a tener que vernos en la cara en un campo, decía yo, le decía yo antes a Javier Mate por excelencia de segunda división, aunque estas dos últimas temporadas en primera, como es Ipurúa, y bueno, salvamos los muebles, no sé si estáis si estáis de acuerdo.
13: Eh, pues sí, eh,
14: obviamente después de la victoria contra el Barcelona, pues un punto purúa sabe, sabe a poco, pero, pero bueno, tal y como se dio el partido, las circunstancias, el rival, el cansancio acumulado, pues el Celta supo racional a la segunda parte, eh, marcó un gol, consiguió un punto, y yo creo que cualquiera a principios de semana, bueno a principios de semana, a finales de la, de la semana anterior, firmaba que en estos tres partidos el Celta consigue a siete puntos de nueve posibles lo que nadie se esperaba es que vinieran con una goleada ante el Barça y, el, y, el, y ese punto que no fueron tres fuera fuera en Ipurúa, no ni en el Sánchez-Picuán ni contra el Barça
13: Es que era un partido eso, complicado por lo que tú por lo que comentabas, ¿no? que después de ganar a Barcelona y arrasar irte a, precisamente a Ipurúa eh, que probablemente sea el campo así más eh, más eh, que no se, se te pueda atragantar eh, era complicado y, y bueno, yo creo que Celta incluso pudo haber ganado y por dominio creo que igual mereció incluso, eh, pudo haber merecido la, la, la victoria. El punto no, no digo que sea injusto, ni mucho menos, pero pero bueno, eh, para tal y como serían las circunstancias, eh, bajar de la nube en la que estabas y encontrarte un gol en el minuto dos, eh, el Eibar, eh, digamos que te comiese en su salsa. Pues, eh, jugando un poquito con, con, el, con el marcador enterrándose eh, bueno no, no es podemos estar satisfechos de, de, de ese puntito al final y sobre todo de lo que decía Miguel no del balance de siete de nueve de, de estos tres últimos partidos de la semana que es el mismo balance de los siete de los de los tres partidos anteriores 14-18 en conjunto, yo creo que lo hubiera firmado todo el mundo a principio de temporada. ¿no? O sea que, que vamos, es para estar contentos en, en general.
2: Y tenemos pegada arriba, ¿no? Llevamos, si sumamos las jornadas últimas del año pasado y las de este año, llevamos, creo que son 14 partidos seguidos marcando. Pero bueno, en el caso de esta temporada, hemos marcado en todos. Somos el equipo máximo realizador de la categoría por encima del Real Madrid con 15 goles. Y hay un dato que a mí me parece muy importante y es que la delantera del Celta lleva ya a estas alturas 12 goles. Cinco goles Nolito, cuatro goles Yaguaspas, dos goles eh, lleva Fabián Orellana y un gol Guidetti. Es decir, este Celta tiene pegada. Aunque los partidos se vayan torciendo, aunque los partidos se pongan eh, un poco cuesta arriba, al final siempre suele aparecer alguna ocasión y alguno de estos suele marcar.
14: Y yo le daría también mucha importancia a los dos goles de Guas, que ¿eh? sí. es, algo, es algo que no teníamos en el pasado, porque Crondelli no, no, mm. no destacaba por ser goleador y Augusto tampoco tampoco lo hace, y la presencia de un jugador como Guas que, que pisar y que marca goles, eh, pues es muy importante, y luego sí los de arriba, obviamente, pues es espectacular lo que están haciendo, Yago eh, está demostrando que no se le había olvidado marcar, que estos dos años de penurias, pues fueron los ha dejado atrás, que, que ha vuelto a ser el que era cuando, cuando estaba en el Celta y de Nolito ya no nos queda nada más que decir ya eh, eh, Liga cinco goles, eh, es impresionante su rendimiento
13: Hombre, es que además es, eh, son 12 goles son muchos goles para estas eh, alturas de temporada y que ha marcado todos no que no hay ninguno, no tenemos a ninguno en blanco, le ha costado un poquito a Guieti pero evidentemente tiene muchos menos minutos que los demás y, y, era, y era lógico en parte, o sea que tenemos a todos ya con, con algún gol y, y el registro yo que estaba contando cuenta el otro día a mí me salen 16 partidos seguidos marcando entre una temporada y la otra ¿no? jugando las dos eso he, he estado, yo me puse a buscar el otro día un poco y solo el Barcelona que lo ganó toda la temporada pasada tiene, tiene un registro mejor que, que el del Celta no no es, no es cualquier tontería ahora mismo es que todos los datos son positivos eh, también entre unas, una, una temporada pasada y la temporada son 11 jornadas sin perder lógico si, acaba, si marcas en todos los partidos al final eh, es, es lógico que se que, que vayan sumando. Y ahora no sé, tendría que también rebuscar, pero no sé cuánto está el, el, el dato de, de el récord del Celta de, de jornadas sin perder. creo que son 14, sí. ya hablo de memoria, eh, o por ahí, pero ya estamos acercándonos a, a otro récord. Le, leía a mí el otro día que estábamos. Eh, igualando el mejor inicio de temporada o algo así, ¿no? Que me, me corrija Miguel, pero
14: algo sí, así. Sí, el, era... el
2: de la 47-48. Sí, Exacto, igualamos o sea que... con 47-48 y 2002-2003, ¿puede ser?
14: Eh, el 2002-2003, pues lo hemos superado porque la sexta jornada el Celta perdió, si no me equivoco, claro, con el Río Vallecano. Claro, claro, estaba, ah, claro, eh, estaba
2: sí, hablando ya. yo de la quinta jornada. Estamos ya, en, ya nos en situamos en sexta, efectivamente.
14: En la, la sexta, 48-49,
2: si no me equivoco. 47-48, ahora, ahora ya duro. 47-48, sí, sí que 47-48,
13: sí. Claro, sí. sea, estamos con Y por Paillo y, retos, y compañía. Así que nada, eh, todo es positivo a día de hoy. Yo creo que envidiarle, al único equipo que le podemos envidiar algo es a lo mejor al Villarreal, que por, por está ahí primero, pero tampoco podemos comparar los presupuestos, ¿no? O sea, que, que a hoy en día yo creo que al Celtista le, le delata la sonrisa en la
2: la cara. Sí, y, y, y se están activando jugadores, ¿no? Que yo creo que eso es importante yo, pues es que como no me escondo y lo hablaba ahora con Javi, ¿no? Con Javi Mate yo creía que esto era muy de 12 jugadores, y hombre, tiene pinta que lo gordo es de 12 jugadores, del 11 base más más eh, John Guidetti, ¿no? Pero ya vemos ahí que, que Radoya ya sale y cumple, eh, en el caso del Barça además haciendo un partidazo, que Sergi Gómez está cumpliendo de sobra el tiempo que, que, que ha tenido que sustituir a, a Andreu Fontás, que Carles Planas es titular el pasado fin de semana, que eh, que Guidetti por una gripe que, que además se acrecenta en, en, en Ipurúa no juega y Iberizo en vez de optar por, por, por repetir con Iago Aspas, mete a Bongondá, eh, bueno, hasta debuta Drasic y todo. <risa>
14: Yo creo que la, la clave en eh, los próximos meses va a ser el rendimiento de Monconday y Drásic, Porque Radoya, Sergio Plana son jugadores que ya sabíamos, ya sabíamos que, iba, que iba a cumplirse, que iba a jugar en mayor o menor medida, pueden hacerlo mejor o peor, pero sabemos lo que pueden dar y que, que son recambios de garantías. Pero Moncondé y Dráfico son dos incógnitas. Eh, a mí me gustó Moncondé ayer sobre todo la primera parte hizo hizo una jugada espectacular que lo malo lo lo peor fue fue la definición pero bueno pero pero la jugada fue bastante buena me gustó me gustó a Rachel, no, no en todo el partido pero a Rachel me gustó bueno y de la silla jugó sus primeros minutos esperemos que todos los jugadores se activen que que puedan sustituirlos de alguna manera, porque va a ser imposible sustituirlos completamente a Nolito y a, a Orellana cuando cuando no esté, o cuando Berito decide dar descanso. Y yo creo que un poco el éxito del Celta también depende de esos dos jugadores y, y de cómo cómo lo puedan hacer saliendo del banquillo y cuando les, les toque ser titulares, porque les tocará ser titulares como pasó, como pasó el, en Eibar. Sí, es que ahí
13: en, en las bandas es donde quizá está del, del, del banquillo lo, la, la mayor incógnita, no porque de la six, eh, todavía no sabemos muy bien por dónde va a salir. De hecho, bueno, yo sé que me, la va, que me estaba contando mucho para Bericho. Eh, y con pues todavía lo que decía Miguel, una primera parte muy muy buena, pero luego es que tiene partidos en los que te da una detallina de arena. no Para mí todavía es un poco, todavía no sé muy bien lo que nos va lo que nos va a aportar. Tiene cosas muy interesantes, pero, pero para mí todavía sigue siendo una incógnita también. Eh, desde luego que, que bueno de, de planas y de, y de sentido menos poco hay que, hay que decir y en ese fondo de armario especialmente importante dado ya de cara al partido de Getafe ¿no? porque tenemos ahí una baja muy importante que es la de Augusto y, y no es poca cosa es un de Augusto que se está multiplicando por el campo últimamente está haciendo una bueno ya la temporada pasada eh, un gran nivel pero pero a ver esta, esta temporada lo está haciendo fenomenal a ver que Qué tal lo suple lo suple raro ya, ¿no? Es un jugador que me, que me gusta mucho personalmente, pero claro, eh, compararlo con Augusto son palabras mayores, a ver cómo, cómo suplimos esa baja.
2: Eh, si ya sí conseguimos ganar al Getafe, ¿no? Y nos vamos al parón, pues con 17 puntos, estupendo, ¿no?
14: Sí, porque luego además llegan dos partidos grandes. A eso,
2: a esos son los que se nos dan bien Miguel ya ves los dos ¿Eh? Eh, teníamos ahí el, el miedo del Sevilla y el Barça y sumamos ¿Eh? seis puntos y e hicimos seis goles
14: entonces contamos con esos seis puntos después del parón ya contamos con
2: ellos no con eso sí con los del Getafe no lo sé fíjate <risa> tú <risa> no, es importante no irse al parón efectivamente porque luego vienen ¿Eh? los partidos complicados irte con 17 puntos entre otras cosas porque a estas alturas yo creo que este Celta ya no está para la pelea que estamos ahí, venga a contar los jugadores y, y el cuerpo técnico de la permanencia ¿no? este equipo está ya para más y lo sabe todo el mundo pero sí que es importante que eh, eh, a estas alturas, con seis jornadas de ese primer objetivo que te marcas ¿no? que es un objetivo obligatorio eh, ya tengas un tercio de los puntos
14: sí. Eh, lo importante pues, seguir sumando lo del objetivo siempre es muy complicado porque yo comprendo a Berizo que diga lo que diga que, que prefiera que mantener los pies en el suelo que, que, no, que no haya clima de euforia pero está claro que con la calidad que tiene este equipo y con el arranque temporada que está haciendo pues pensar sobre la permanencia pues, sabes, eh, es poco eh, este equipo puede dar más pero bueno, pero yo creo que Beris hace bien, pues rebajando la euforia, diciendo que, que el objetivo es la permanencia y veremos lo que pasa en, la, en las próximas jornadas, cómo llegamos al final de la primera vuelta. Si seguimos ahí, pues habrá que habrá que cambiar un poquito el discurso, pero bueno, de momento creo que lo está haciendo bien.
13: Sí, no hay ninguna prisa por, yo creo, vamos, por, por eh, ya enfilar, digamos, lo que es la clasificación para competición europea, eh. La plantilla está en su papel, de, 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 bueno, tranquilos todos y tal. Es evidente que todo el mundo ahora piensa que la permanencia es algo que bueno, queda pequeño, digamos, y más con 14 puntos a estas alturas, te pueden ser 17 antes del parón, como, como tú decías. importante es, Puede ser un tópico, pero es importantísimo siempre antes de un parón irte con, con una victoria, y más si el, que, el partido que tienes es el, el que estás en casa. No, no queremos... ...para darle respeto a, a nadie... ...pero creo que es un partido que todo el mundo cuenta con que... ...teóricamente el Celta debe ganar... ...y por exigencia debe ganar... Eh, ...17 puntos a estas alturas... ...es un, un baje espectacular... Y, ...y hombre... ...te, te hace te hace ilusionarse evidentemente... ...pero bueno, yo seguiría... ...no, no con, la, eh, con ser exagerados... Eh, ...de nuevo permanencia en permanencia... ...pero sí con, con, con la calma de que Celta no tiene ninguna obligación de nada y que, que todos pensamos que, que se va a salvar y que tranquilamente y que va a estar siempre en la mitad alta de la tabla, pero bueno eso, sin la exigencia y la presión de, de llegar a un objetivo determinado ¿no?
14: sí, sí. Además el objetivo de Europa eh, es muy complicado ¿eh? recordemos que, que para estar en Europa hay que en, quedar entre los seis primeros y claro. empezamos a restar equipos, obviamente no vas a estar por encima del Barcelona, del Madrid del Atlético, eh, es complicado a pesar de lo mal que ha comenzado el Sevilla, pues estar por encima del Sevilla del Valencia, del Villarreal que ya vemos cómo está Es, muy sí, es que esos son,
2: es que eso son el primer y el segundo escalafón de la Liga no y nosotros yo creo que lideramos el tercero, pero sí, sí. liderar el tercero es el séptimo, y séptimo no siempre te garantiza ir a Europa no. es la,
14: la, Las certificaciones que conseguimos en las, las últimas temporadas ah, claro. pues, el noveno, octavo, séptimo, es hay
2: un, pequeño, un poquito margen Es aquí a, muy complicado aquí,
14: ese paso hacia Europa
2: Claro, aquí a ir la Liga se la juegan el Barça y el Madrid Puedes meter al Atlético en alguna ocasión Y lo ha estado peleando en los últimos años Luego por, por exigencia ¿no? y, por, y por presupuesto Y por plantilla Ahí están el, el Sevilla y el, y el Valencia Aunque se Sevilla empe haya empezado mal Y el Valencia regular tirando a mal y muy después está el Villarreal, que tiene un equipazo y que tiene también un presupuesto un, mm -hmm. importante, ¿no?
14: Y desde que luego también tenemos que contar a Leti ¿sí? el Atlético también tiene, tiene un gran equipo que también es un el viene de
2: ganar la Supercopa de España es decir que
14: de meterle cuatro al Barça como,
2: como nosotros claro es decir que no, que no es tan que no es tan no es tan fácil pero yo creo que estamos en esa pelea que al final la pelea es que alguno de los de arriba se despiste y se pueda quedar fuera y nosotros podemos meter la cabeza y eso sí te exige una puntuación alta y una regularidad importante durante, la, eh, durante el año nosotros pudimos conseguir eso ya el año pasado ¿por qué no lo conseguimos? pues porque estuvimos diez jornadas sin perder eso un equipo que quiere ir a Europa no se lo puede permitir
13: Sí, es que, sí, Al día, de... día de hoy es eh, el, la, la plaza teórica del Sevilla, no digamos, porque en eh, Madrid y Barça Atlético están ahí arriba, el Villarreal no creo que se descuelgue ahí arriba, no digo que vaya a ganar la Liga, pero quedará entre los seis primeros. Eh, o a día de hoy parece todo parece claro. Valencia va antes, pero bueno, está, está por ahí cerca y a ver esa sexta plaza, pues si el fútbol corta el, el pintazo del, del Sevilla y si el Sevilla no termina de arrancar y hace una temporada mala esa es la opción, o el clásico pues, pues que la séptima plaza de, de acceso al final que es, que es algo que, que pasa muchas veces ¿no? ahí va a estar la, la clave yo creo, vaya
14: sí, lo bueno del fútbol es que no son no son matemáticas sí eh lo que parece que va a pasar no tiene por qué pasar y claro el Sevilla se puede es que se puede caer de ahí y, y entonces eh, nos podríamos aprovechar de esa caída es, es lo bueno del fútbol que, que que cuando empieza la temporada pues puedes hacer un, unos pronósticos viendo presupuestos viendo calidad de equipos y pero luego se puede se puede caer todo mm.
2: Pues aquí lo, lo vamos a dejar, si os parece. Buenas noticias las que hemos contado durante toda esta semana y ojalá que la podamos, las podamos seguir contando durante esta semana con ese partido del próximo viernes en Embalaídos ante el Getafe. David Lorenzo, compañero periodista, speaker en Embalaídos, un abrazo muy fuerte.
13: Bueno, un abrazo a todos. hasta
2: luego. Y, y desde las páginas de Vigoe, eh, que recomendamos a todo el mundo, bien a través de su página web, bien a través de, de las redes sociales, recomendamos a todo el mundo el paso obligado por Vigoe. Eh. Eh, Miguel Román. Miguel, un abrazo fuerte. Un abrazo,
14: gracias.
2: Gracias a los dos, a Miguel Román y a David Lorenzo, en nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy. Son las 13 horas y 58 minutos, activamos las dos líneas telefónicas de Radio Marca Vigo. ¿Queréis ir gratis al Celta Getafe con un acompañante? Pues es muy sencillo, 986 436 o 986 436 693. 986 436 o 986 nueve Os vamos a formular una pregunta relacionada con el programa del día de hoy, pero una pregunta muy sencillita y os lleváis una invitación doble para el Celta Getafe de este próximo eh, viernes Primera llamada Es... Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola
2: Tú ya ganaste, ¿no? Ganaste algo con nosotros Sí, sí,
10: sí, sí siempre ¿Qué, nos estoy escuchando Que habías
2: ganado una Entradas, habías ganado Hola Alba Se ha cortado la llamada eh, tenemos el teléfono de Alba, ha dejado el teléfono Alba Pues vamos a recuperar esa llamada con Alba Mientras tenemos otro oyente que es Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas ¿Has escuchado el programa del día de hoy?
15: he estado escuchando yo trabajo en transporte estoy entrando de y saliendo del coche entonces escucha
2: a ratos bueno, pero es una pregunta está muy fácil no tiene que ver con el Celta ¿eh? pero es fácil porque lo hemos repetido mil veces y porque tenemos un analista de, 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 en esta radio como es Javier Mate, que es el director general y el director deportivo de este equipo que es el Coruso ¿qué puesto ocupa en la tabla clasificatoria de segunda división B en su grupo primero el Coruso? ni idea
15: ahora mismo
2: no, pues no. Vamos a dejarlo para la siguiente llamada. Pues lo hemos repetido así como seis o siete veces durante el programa. Lo hemos felicitado. Pero sigue intentándolo durante la semana, ¿vale? Venga, gracias. Gracias, Javi. Vamos con más llamadas. Bueno, Estamos recuperando esa, esa llamada con Alba Que además ha dejado un teléfono bloqueado, me dicen Bueno, pues a ver si, si tenemos Si tenemos suerte, está Alba y no Que es la oyente que... No Bueno, pues si no vamos con publicidad, nos vamos aquí a estar Porque ha dejado, la historia es que ha dejado Bloqueado un teléfono Alba cuando se ha cortado Y claro, en el otro estamos intentando Recuperar la llamada con ella, os, os estamos contando cómo estamos haciendo las cosas, así que Lo que vamos a hacer, porque no os voy a contar aquí Mi vida, es irnos con un poquito De publicidad o o bueno, ya tenemos otro oyente Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Buenas ¿Has estado pendiente del programa del día de hoy, Carlos? Sí Y quieres llevarte una invitación doble, ¿no? Sí Bueno, pues eh, la pregunta que nos acertó Javi Te la formula a ti ¿En qué puesto se encuentra el Coruso en el grupo primero de la segunda división B?
8: Eh, ¿Primeros?
2: Sí, señor. El Coruso es el primer clasificado. Así que, Carlos, tienes una invitación doble para. Eh, mira, mira cómo te aplauden. La... Mira, 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 te hemos oído el estudio lleno de gente. Mira cómo te aplauden. Pues tienes una invitación doble para el Celta Getafe de este próximo viernes, ¿vale?
6: Vale, muchas gracias.
2: Ahora mismo nos quedamos con tus datos. Gracias a Carlos. Vale, chao. Eh, ¿tenemos, eh, ¿Hemos recuperado más llamadas? No, bueno, pues vamos eh, Recuperaremos luego la llamada con Alba Y la de los otros oyentes bueno, Directamente nos han bloqueado un teléfono eh, 1401. Radio Marca La radio que hace
1: afición En Radio Marca Vigo Te escuchamos Envía un mensaje de voz Al número de WhatsApp 618-02-3830 Opina de lo que quieras y habla radio con nosotros.
12: Si sueñas con bailar significa que te sientes libre. Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando.
4: Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor, en Vigo, carretera de
0: Camposancos 115. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? ¡Ven!
4: Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
1: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco, creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en kimco.es. Kimco, donde quiera que vayas.
3: Motos Ponte, tu concesionario oficial Kimco en Vigo.
1: Radio Marca, la
2: radio que hace afición. que está por fin eh, Alba, ¿no? A ver, Alba.
10: Hola. Nos ha sí.
2: Que sepa que nos ha bloqueado un teléfono. Tú viajaste a Sevilla con nosotros, ¿no? ¿Cómo? Que habías viajado a Sevilla, ¿no? De, no, no, no. no, no, pero... no
10: pero os vi, o sea, lo, lo estuve viendo, pero no, a Sevilla
2: no fui ah, No te tocaron las, entonces no te habían no. tocado lo, Pero sí te ha tocado alguna vez alguna entrada o algo, sí, ¿no? Sí,
10: sí, bueno, sí. vale, pues
2: antes de que se quede bloqueado ese teléfono ah, Has estado ah, escuchando el programa, ¿no, Alba? Sí,
10: sí
2: Vale, pues eh, esta pregunta es muy fácil ¿Qué jugador del Celta ha pasado hoy por sala de prensa?
10: Pla eh,
2: ¿Planas? Sí, sí señora Tres
10: minutitos solo de rueda de prensa Tres minutitos <risa> de rueda de
2: prensa, efectivamente que fue lo que dijo Guada Pues eh, sí. Alba, pues eh, tienes una invitación doble para el Celta Getafe
10: Ay, muchas gracias Oye, que
2: me olvidé de preguntárselo antes a, a Carlos ¿Con quién vas a ir?
10: Pues no lo tengo claro, pero supongo que con mi hermano, o sí, lo más probable. Volvemos
2: a abrir, por lo tanto, el casting para saber eh, quién va con eh, Alba este próximo viernes al fin. Pues eh, ya sabes si llaman los del EGM lo que tienes que hacer, ¿no?
10: Sí, es
2: decir, que yo escucho Radio Marca Los, Las 24 horas del día Tú escuchas Radio Marca, vivo sí. las 24 horas del día sí. Son unos señores muy serios Que llevan pajarita y corbata eh, Pero que a través del teléfono no, no se les ve Pero bueno, claro. eh, tú les dices eso Pues eh, nos quedamos ahora con tus datos Y te vale. llevas esas dos invitaciones, ¿vale?
10: Vale, muchas gracias
2: Muchas gracias a ti, Alba Eh... Eh, luego, a ver si tenemos tiempo para una tercera entrada, porque esto ha llamado gente, ha estado bloqueado, hay un teléfono. Eh, hola Wada, ya estás aquí de vuelta, acaba de llegar de las instalaciones de Amadoa. Ya
5: estoy aquí, con un comunicado que realizaron nuestros oyentes. Eh... Por favor. Cuando vayáis en moto, ir atentos a la carretera, que me han traído desde la Madroa a 15 kilómetros por hora, porque iban dos en una moto discutiendo, imagínate la escena, discutiendo el conductor girado hacia atrás, hablando con su acompañante, Aspavientos, eh, ambos los dos, iban a 15 kilómetros por hora desde ¿Cómo que Aspavientos.
2: aspavientos ah. ¿Está bien? Pues bien. Sí, 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 sí. Vale. Pues a
5: 15. He bajado desde la madrugada. Bueno, vamos
2: a saludar al responsable de la cantera del Celta, Carlos Hugo García Bayón, que ya nos está escuchando. No fue un buen fin de semana para nuestros dos primeros equipos de la cantera, porque el Celta B perdía ayer, salía goleado de Vijuelo, uno de los favoritos, todo se ha dicho, pero salía goleado. Cuatro goles a uno y el División de Honor Juvenil perdía contra el Club Deportivo Lugo. En Vigo, el pasado sábado, por dos goles eh, a cinco. Eh, Carlos Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
6: La verdad
2: es que hay mejores, fines de, eh, mejores lunes para llamarte, ¿no? Que, que este.
8: Bueno, hay que estar las duras y las maduras. Esto es así. El fútbol tiene
2: estas cosas. Lo cierto es que estos dos equipos no han empezado bien.
8: No, nos está costando. La verdad que sí. Bueno, el, el tema del Celta B, los filiales, esto es así. Normalmente ocurre, o, o que empiezan muy fuertes y luego caen que les cuesta arrancar, que es lo más normal este es la, la, el marco más normal es este porque si te fijas en el resto de, de equipos filiales del grupo les pasa lo mismo, tenemos al Valladolid tenemos al, a una otra serie de equipos que, que están ahí luchando, el Sporting eh, y bueno, pues van ahí poco a poco, son equipos muy jóvenes que tienen que ir haciendo la categoría que para muchos es su primer contacto es cierto que nosotros hemos tenido unos cuantos jugadores que ya estaban en la categoría y y para que te vayan allá pensamos que íbamos a tener un, un poquito más asentado no el, el comienzo, pues sí es verdad que estamos manteniendo partidos muy buenos con otros más que, que no sean buenos con resultados adversos que no no estamos teniendo esa, esa estabilidad que buscábamos.
2: Sí, es que es un poco de, 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 de dientes de sierra, ¿no? Es decir, el, el, el equipo eh, pasa de golear a ser goleado, de hacer uh -huh. un buen partido a hacer un mal eh, partido, de hacer, uh -huh. hacer un partido regular entre medias, es decir, es el típico equipo que de momento no es fiable. Sí,
8: sí es, por eso te digo que ese es nuestro objetivo, ¿no? Y, evidentemente esta mañana estaba hablando con el mister, con Javi Torres, y es un poco su objetivo principal, ¿no? Hacer el, el equipo algo más estable. En eso estamos trabajando. Como te digo, los equipos jóvenes suelen tener eh, mayor inestabilidad en este sentido. Y por eso, bueno, pues tenemos toda la temporada por delante. Esto es una carrera de, de fondo para ir corrigiéndolo y consiguiendo eh, esa línea que queremos que sea más regular.
2: Y el División de los Juveniles es un equipo totalmente nuevo, pero uh -huh. los años anteriores sí que funcionaba muy bien. Y este año le está costando una barbaridad.
8: Sí. Ahí sí sabíamos que iba a costar un poco más. Porque, bueno, la verdad es que, que hemos eh, hecho un equipo pues, con muy poca gente de último año, muy, muy poca. Eh, los tenemos normalmente en, en el filial, ¿no? la gente de primer año, de último año, los tenemos en el filial. Tampoco son muchos, pero sí que esa generación tampoco tenemos muchos futbolistas. Y tenemos muchas es un equipo que estamos con, con expectativas en el depositadas, pero es cierto que nos no ha un handicap a mayores que nos que no pensamos que eran las lesiones de, de gente en un mismo puesto. Y eso nos está haciendo bastante daño y nos está costando bastante, bastante eh, disputa en los partidos con eh, una solidez importante, ¿no? Porque hacemos cosas buenas, pero en otras facetas las estamos pasando realmente calutas, la verdad es que sea. Y entonces pues ahí estamos, hay que, hay que seguir trabajando y vamos a ver los rivales que van a ser complicados, pero sí, ahí no nos esperamos sinceramente que tener ese tipo de resultados.
5: Eh, Carlos, con, con respecto a esto Con respecto a la plantilla del juvenil Dices bueno, que, se, que se dan lesiones en mismos puestos Cosas que no se esperaban eh, Hablabas antes también de jugadores todavía en edad juvenil Que están con el Celta B eh, mm, Se piensa ahora un poco en que la planificación Quizá podía haber sido que pese a, a, a tener Esos entrenamientos y a hacer posibilidad De ir en convocatorias con el filial eh, Estos jugadores, bueno, pues es el caso pues de Diego Allende Precisamente porque en el filial En el inicio de temporada, ahora sí, bueno eh, por la sanción a Goldar No con, con tantos minutos Pero se piensa quizá que a lo mejor eh, Todavía tendrían que tener ficha de juvenil Pese a entrenar y a jugar con el filial Para que llegado estos casos eh, Momentos en el que el juvenil pasase apuros Pudiesen echar una mano
8: Bueno, eh, hemos tenido la idea más De pensar en el futbolista directamente Sabes más que pensar en, eh, en el equipo eh, creíamos que la situación ¿Que, era... Te lo digo, era... perdona, o sea, me sí. refiero
5: empezó la temporada el filial y Gualenda no tenía minutos, el juvenil precisamente sí, podía vaya. echar una mano eh, sí, también, teniendo, teniendo también con respecto teniendo. al jugador eh, a, 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 que siga sumando minutos en, en su desarrollo
8: Sí, sí lo único que, lo que tienes que ver es el marco general, es, es muy complicado y te lo digo porque he vivido situaciones de estas, un futbolista que le tengamos entrenando con la primera plantilla, jugando con la... En algunos momentos con el filial y en otros jugando con el juvenil, ¿sabes? Cierta estabilidad que pedimos a los equipos, como estábamos hablando antes, ¿no? De, del filial y, de, y del juvenil, tenemos que dársela a través de los futbolistas. Yo considero que tres equipos son excesivos para, para un solo futbolista. Tiene que tener un margen de moverse entre dos, ¿vale? Que eso sí que te... Eh, es lo normal, porque somos un, un equipo de cantera y tenemos que ir intentando que el, el jugador vaya progresando, puede estar en uno y jugar en otro, eso sí que se puede hacer, pero ya entre tres nos parece excesivo, porque, por ejemplo, igualende Alende, es un futbolista muy bien visto por, por Eduardo, por Lizo, y lo tiene entrenando con ellos, varias muchas sesiones de la semana, no consideramos que, que esté con el primer equipo y luego acabe jugando con, el, con un equipo por medio que tenemos que ser filial, ¿sabes?, que entren en dinámica de competición una dinámica de competición que tiene eh, un filial, que tienen que ya competir entre ellos realmente para conseguir un puesto, tampoco les viene nada mal ese es el fútbol real creemos eh, que esa competición en un juvenil ya sería lo mismo, para jugadores que están con el primer equipo
5: eh, Carlos, te quería preguntar también eh, por las obras de la Madroa hemos visto estas últimas semanas, lo comentábamos antes al inicio del programa, que ya han cogido forma, que ya avanzan hay una uh -huh. serie de oficinas allí contaba el presidente que es un poco para recibir visitas, eh, cuando dio el último desayuno, pero bueno, son una serie de oficinas, eh, bueno, es una zona bastante grande la que se ha reservado Perfecto. para eso ¿para qué se van a utilizar? ¿qué despachos va a haber allí?
8: Bueno, la idea aquí es que realmente se trabaje con, con mayor calidad Vale. Eh, antes, como sabéis, pues estaba en el túnel de vestuarios, pues ahí había un despacho. Se, se iba habilitando como se si bien se iba pudiendo. Esta, esta cantera ha ido creciendo a lo largo de los años, con un trabajo excepcional, con pasos firmes, paso a paso. Pero claro, ha llegado momentos en que la, la adaptación no era ya posible. ¿no? Eh, digo, había un despacho, yo, yo estaba en un despachito ahí en el fondo, que en teoría... También lo compartía con Pedro del primer equipo, el recuperador. Bueno, había muchas cosas, pero no podíamos estar trabajando juntos de una manera coordinada, eh, por comodidad y por realmente calidad de trabajo. Consideramos oportuno que era necesario tener una serie de, de habitáculos en los cuales pudiéramos reunirnos, estar juntos y cómodos trabajando. Entonces, esta ha sido la, la idea. A partir de ahí, por supuesto, va a ser un sitio donde vas a recibir a la gente con muchísimo... Más eh, más calidad también, ¿no? Porque, claro, vas a tener a padres que te vienen, vas a venir... Ahora mismo tenemos bastantes equipos que se interesan por nuestra metodología de trabajo en la base. Es interesante también que puedas reunirte en una sala en la cual, al menos, tengas eh, una mesa grande y puedas tenerles allí, que no tengas que salir salir la gente, los coordinadores nuestros para que entre otra gente que es lo que nos estaba pasando aquí en la madrugada tiene una vida como sabéis espectacular cuando es, ya cuando hay campos en verano ya es espectacular la, la mezcla que existe entre actividades de un campo del otro de la fundación de la, de la cantera necesitamos un poquito más de, de espacio y un espacio más coordinado y que estuviera todo cerca y es lo que se está haciendo y creo que va a ser creo que es una apuesta clarísima de la junta directiva por apoyar la cantera
5: y por último ya, eh, Carlos Esta semana empieza a trabajar eh, El equipo de integración del Celta Son uh -huh. 16 chavales, los vas a llevar tú Bueno, como ves la idea, el proyecto Y sobre todo también si, si esto Planeáis que vaya sumando Niños, que vaya, suma que vaya sumando Jugadores a lo largo de la temporada
8: Bueno, pues eso es ilusionante Estamos muy contentos con ello eh, Voy a estar yo, pero va a estar más gente Con nosotros, va a estar Alesa Valde Que es el coordinador El de, 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 tema de escuelas y ...de los campus, de la fundación... ...pero por ejemplo Javi Torres y Dani Fer... ...que son técnicos nuestros como sabéis... ...también quieren colaborar y van a estar con nosotros... ...vamos a, a poner todos nuestro granito de arena... Eh, ...la idea en un principio es empezar con estos 16 chicos... ...han sido seleccionados entre diferentes asociaciones... Eh, ...vamos a ir como o se ha hecho con la cantera... ...por lo mismo con este proyecto, paso a paso... ...vamos a trabajar bien con estos 16... ...y una vez que veamos cómo es el trabajo... ...cómo va evolucionando podremos eh, plantearnos otros objetivos. En un principio va a ser este el, el plan para este año.
2: Pues eh, seguiremos en contacto, Carlos. Y, y que bueno, pues, llamo, el fin de semana que vayan bien las cosas, también te llamaremos. ¿eh?
8: Sí, mira, <risa> mira ya para, porque me gusta comentártelo uh -huh. también, el, el Juvenil B, que es un equipo que está en una liga complicadísima, porque uh -huh. son todos de primer año, excepto Alexi, que es un lateral que, que juego, que es de segundo año, todos los demás son de primer año. Ayer salí muy contento porque les vi jugar en un campo tan complicado como y ese golearon, el de colegio bar, eh, súper complicado también. hicieron un partido excepcional excepcional entonces bueno vamos a vernos yo también me gusta ver las cosas positivas que ocurren y, y veo que están ocurriendo muchas las que no son tan negativas, tan positivas pues las solucionaremos y mientras tanto disfrutaremos de las otras
2: muy bien un abrazo Carlos
8: un abrazo fuerte
2: eh, un abrazo Carlos Hugo García Bayón el responsable de la cantera el director de fútbol base Z por de la campaña de crowdfunding del, del equipo de integración mejor no Mejor no hablar, no. no. Sí. Mejor hablar y lo vamos a hacer el próximo día porque necesitamos unos 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 minutos. Eh, tenemos oyente eh, que ha llamado al 986-436-838 o al 986-436-693. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola,
2: buenas. ¿Has estado escuchando el programa? Sí. Es muy fácil esta punta. ¿Cuántos goles lleva Yahuaspas? Cuatro. Sí, señor. ¿Con quién vas a ir a balaídos?
13: Pues
7: con un amigo o con mi tío.
2: Bueno, pues eh, te lo vas eh, Lo vas solucionando, ya lo sorteas, ¿no? lo vas solucionando sí. durante esta semana ¿Vale? Vale eh, No cuelgues que nos quedamos ahora con tus datos Bien, gracias. Y si llaman los del EGM ya sabes, ¿no? Sí, sí. Perfecto Hasta luego, gracias Alberto luego. Bueno, pues han llevado Carlos, eh, Alba Y Alberto, ¿no? Las uh, tres invitaciones dobles En el día de hoy, mañana tenemos más Y ahora repasamos todo lo que ha sucedido En el otro fútbol, en el polideportivo Y tenemos solo 13 minutos Para hacerlo ah.
1: Radio Radiomarca, la radio que hace afición. Exportación amplía sus instalaciones.
3: Disfruta con las nuevas colecciones en la renovada boutique. Amplios espacios para ver todo el equipamiento. Cascos, cazadoras, guantes, nuevos modelos de bicicletas. Pásate por las nuevas instalaciones de Exportación y consulta las mejores ofertas en motos nuevas y usadas. En Exportación, todo lo que necesites financiado a 12 meses con intereses gratis.
12: si sueñas con bailar significa que te sientes libre Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo Con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble Significa que no estás soñando
4: Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor En Vigo, carretera de Camposancos 115
1: Radio Marca, la
2: radio que hace afición Venga, vamos con todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, hablamos con Javier Mate antes de ese Coruso que es el líder. Y ayer nos alegramos sobremanera del autor del cuarto gol. Es Salinas porque ha sufrido un calvario estos seis últimos meses en cuanto a lesión. Y ayer jugaba unos minutos y hacía y hacía gol. Hola Salinas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya teníamos ganas de hablar contigo, porque Ya ha vuelto a, a marcar. Y no porque no quisieses, ¿eh? No,
15: no la verdad es que estoy contento después de del partido que hizo ayer el equipo y sobre todo, bueno, pues de, de reaparecer eh, después de tanto tiempo
2: Hoy recuerdas el periódico, ¿no? El Coruso Líder
15: Sí, sí, eh, ya te digo y en el entrenamiento, bueno, bueno se vive un ambiente muy bueno eh, somos un grupo muy unido y bueno, siempre estar hacia arriba pues hace que todo vaya, vaya un poco mejor
2: Te ha ayudado el doctor García Cota también a lo largo de estos últimos meses nos comentaba antes eh, Javier Mate bueno, poco a poco te vas encontrando mejor, ¿no?
15: Sí, sí, eh, bueno, eh, parte del fisio de nuestro equipo que y los doctores de, del club que siempre están pendientes, también estuve pues con el doctor Cota y bueno, eh, me ha venido muy bien su ayuda y pues gracias a Dios eh, día a día pues voy mejorando y bueno, de vez en cuando alguna molestia, pero pero llevadero y, y muy bien.
5: Salinas, eh, como delantero te pregunto, el año pasado lo que más echábamos de menos, una de las cosas que más extrañábamos en el Coruso era el gol, y ahora mismo es el equipo más goleador del grupo, bueno, empatado con el Lealtad, pero vamos, que, que es lo positivo en este inicio de temporada, sobre todo.
15: Sí, el equipo ofensivamente está, está trabajando muy bien, bueno, los, los goles que llevamos son bastantes para las jornadas que, que llevan transcurridas, y bueno, también estamos haciendo un buen trabajo defensivo y al final pues se ve reflejado en la clasificación
2: Pues nos alegramos mucho porque hayas vuelto a jugar, porque hayas marcado ayer el cuarto gol y por esa victoria del Coruso ante el Sporting B por cuatro goles a cero que supone que el Coruso sea el líder a día de hoy del grupo primero de la segunda división B, ojalá te llamemos cantidad de veces este año porque has hecho muchos goles, un abrazo Salinas
15: Muchísimas gracias, un
2: abrazo Un abrazo fuerte, y pasamos al balonmano En la Liga Sobal llegó la primera victoria De Cangas, había que ganar y se ganó El neitasuna y hay un protagonista Por encima de todos, y es su portero Porterazo, detuvo cantidad de balones Que sirvieron para conseguir esa victoria Geraila Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, contento, ¿no? Por el, eh, eh, porque se han sumado ya los dos primeros puntos Y por tu partidazo
6: pues muchas gracias, estamos muy contentos todos porque bueno, eh, aunque hemos tenido un inicio de calendario muy muy duro pues bueno, era importante sumarlo antes posible y el sábado lo conseguimos y yo creo que a partir de ahora conseguiremos más puntos por el hecho de tener más confianza.
2: Teníais eh, un comienzo en cuanto a calendario como tú dices, complicado, pero estos sí son los partidos que tiene que ganar Cangas, ¿no?
6: Sí, y un poco demostrando lo que va a ser la dinámica de toda la temporada, ¿no? Un partido muy igualado en, lo, en el que los detalles son muy importantes y, y el control de esos detalles va a hacer que ganemos o no los puntos.
2: Hoy es tu primer año en Cangas, bueno, tus primeros meses en Cangas, ¿contento?
6: Muy contento, la verdad, es que es un club muy familiar, eh, aquí la gente habla de tú a tú y eso es muy muy positivo para, para todo, la verdad.
5: La próxima semana, Geray, eh, visitáis a Balonmano Aragón, eh, hay que volver... Sumando puntos otra vez esto ya no Esta racha ya no puede parar Ahora tiene que ser la racha positiva
6: Sí, como ya os decía antes eh, Una vez que ya sumas los primeros puntos Y te sacudes un poco la presión de, de estar con cero en el casillero Pues bueno, yo creo que ya eh, te, permite, te permite controlar Entrar más los detalles Estar más tranquilo y, y, y tener más seguridad A la hora de poder
2: conseguir los puntos ¿no? Pues eh, enhorabuena Por la... Victoria, llegarán muchas más. Seguro este año, un año apasionante, además, con Europa de por medio para, eh, para, para Cangas. Enhorabuena por el partido, Geray.
6: Muy bien, muchas gracias.
2: Geray Lamariano, que es el portero de Cangas a Frigoríficos del Morrazo. En un instante, espero que podamos hablar con Nayare Gozcuel, la jugadora de Mecalia Atlético Guardés, que ganó este fin de semana y que ha sido convocada nuevamente por la selección. Pero antes, nos resume lo que ha sucedido este fin de semana en materia polideportiva, en todos los deportes, nuestra no Guadaguerra
5: En fútbol, la segunda división B, el Guijuelo, endosaba un 4-1 al Celta B, lo estábamos comentando antes con Carlos Hugo García Bayón. En la tercera división, el Alondras ganaba, en, eh, ganaba eh, visitando al Barco, un gol a dos. El Cerceda rápido de Bouzas terminó con un empate a uno. El Choco ganaba tres a dos al Boiro. Y bueno, ya hemos comentado también el juvenil del Celta en la división de honor, perdía ante el Lugo por dos goles a cinco. En balonmano ya el Academia Octavio volvía a perder ante el Seguro Mora por 23 a 29 y en balonmano femenino el porriño volvía a ganar visitaba el Cleva león y ganaba como decimos 33 a 34 por un gol este fin, este pasado fin de semana también en coruña se celebró la primera prueba oficial de la temporada de esgrima de esta de este 2015 2016 era el primer ranking gallego de florete y el olivo no pude al, al olivo no pudo haber leído mejor tres oros tres platas y cuatro bronces en trial la localidad fabulense de candela candele Candeleda Acogió este fin de semana La octava prueba Del campeonato de España De trial Jorge Casales Vigués que quedó... Candeleda Bien. Candeleda Ya no. para siempre El Vigués Jorge Casales Quedó sexto La siguiente prueba Que va a ser la penúltima Del calendario Se va a disputar En Bayona El próximo domingo 18 de octubre
2: y como digo, estábamos pendientes, ya tenemos la comunicación con Nayare Gozcue, la jugadora de Mecali Atlético Guardés, que ha vuelto a ser <coughs> convocada por la selección española y el equipo viene de ganar al Comendas este pasado eh, sábado en Aguarda por 27 goles a 20. ¿Y tú sabes quién fue la máxima goleadora? Nuestra protagonista, seguro. Que marcó ocho golazos. Hola Nayara, ¿qué tal? Hola,
10: buenos
2: días. Bueno, ahí a seguir sumando, ¿no?
10: Sí, poco a poco pues seguimos sumando. Nos ha, pegado, nos ha costado un poquito a este inicio de liga pero bueno
2: y tú te hinchas a hacer goles
10: bueno lo que lo que puedo la verdad que esto no es una guerra a cada uno por su cuenta si meto no. es porque también mis compañeras me, me hacen que meta o sea que
12: y
2: has vuelto a ser convocada para para un doble compromiso con la selección española ¿no?
10: sí sí me han vuelto a convocar jugamos una semana de, es una concentración de una semana donde jugamos dos partidos de, del pre-europeo de, del año que viene y jugamos aquí en Santiago de Compostela el miércoles y después nos desplazamos a Bélgica para jugar allí, en el domingo.
2: Bueno, muy bien, el primer partido cerca de... Lo, podemos ir además a verlo, ¿no? Está aquí al lado, está a menos de 100 kilómetros. Entradas baratitas, 5 eh, euros. Así que hay que ir a ver ese partido. Vamos a estar en el europeo además, ¿no, Nayara?
10: Hombre, pues esperemos que sí. Vamos a intentar luchar por ello. A ver si, que, a ver si llenamos un poquito el pabellón de Santiago y, y se anima a la gente. Es un miércoles, pero bueno, yo creo que va a ser un partido bonito, por, por lo menos.
5: Nayara, con respecto al, al guardes también, ¿qué pasa con esa defensa? Que pasa positivamente hablando, porque yo ya leía ayer eh, comentarios como la defensa del guardes como concepto, y es que le voy a decir a nuestros oyentes que en la primera mitad de los partidos, de la, del partido de la primera jornada encajaron cinco goles, de la segunda otros cinco, de la tercera siete goles y de la cuarta, eh, el pasado sábado, seis goles, o sea que lo máximo que encajes en una primera parte como equipo sea siete goles, dice mucho de lo que se ha trabajado la defensa.
10: Sí, la verdad que sí, ¿no? Que yo creo que el año pasado ya teníamos una buena defensa y este año la hemos la hemos mejorado si cabe, ¿no? Y ahí están los resultados. La verdad que las dos primeras jornadas dejar sobre todo al poderoso Rocasa, ¿no? Que que donde la parte ofensiva es lo que lo que más trabajan ellos, o lo, lo más complicado de ellas, dejaras en cinco goles. Pues yo creo que es de mucho mérito, ¿no? Y creo que estamos haciendo un buen trabajo en defensa. Quizás lo que nos falta un poquito más el, el tema ofensivo, el tema de ataque, ¿no? Trabajarlo un poquito más, pero bueno, estamos un poquito ahora un poco ajustas de, de gente, ¿no? A ver si vamos recuperando a las lesionadas, que ya se les he echan en falta, que ya son bastantes minutos que los que llevamos todas, ¿no? Y, y bueno, a ver si vamos entrenando un poquito más esa, esa faceta, ¿no? En defensa creo que lo estamos haciendo muy bien y, y la clave es seguir así, ¿no?
5: Y seguir sumando sobre todo para acercarse a ese objetivo de las primeras posiciones que tiene que tiene el guardes Ahora mismo es séptimo con cinco puntos, pero bueno, estáis a dos, de terce a dos del tercero y a tres del liderato. Tampoco queda tan lejos la cosa.
10: No, yo creo que bueno hemos tenido un inicio de liga un poco complicado. Los dos primeros desplazamientos han sido a Rocasa y a Zuazo, que creo que se dan junto con el veravera Vera, las pistas más difíciles de, de la liga, ¿no? Y, y bueno, no lo hemos hecho del todo mal, el empate de Zuazo no supo a derrota porque llevábamos el partido prácticamente encaminado hasta los últimos cinco minutos y y bueno, pues pasó factura lo que, lo que te digo, el cansancio quizá y, y pasó lo que pasó, ¿no? Tenemos que aceptarlo y ya está, ahora mismo en casa tenemos que ser fuertes, no perder ningún partido aquí en la Sangriña y... Y lo que tenemos que hacer es intentar ganarlo todo ¿no? Los últimos, Lo único que, que podemos perder o que nos tenemos que permitir Es los enfrentamientos directos Pues que te digo, con Rocasa, Veravera y Zuazo ¿no?
5: En esta primera vuelta el que queda es el de Veravera Vera, Es el único desliz, como dices, que se puede permitir el guardés Por ahora, la semana que viene eh, Visitáis el Cañamelar Valencia eh, Bueno, mm. solo ha conseguido sumar un puntito por ahora Partido, entre comillas, asequible Y del que os tenéis que volver con los puntos
10: bueno, eso al final siempre siempre se dice, ¿no? Pero es un poquito lo que te digo, cada partido es diferente, cada uno en su pista se tiene que hacer fuerte, tiene que intentar que perder los mínimos puntos posibles en casa. Creo que el Valencia también es un equipo bastante peleón y si solamente ha puntuado una vez, pues eso quiere decir que tam también tienen ganas de hacerlo, ¿no? Entonces que lucharán si cabe más fuerte todavía que este fin de semana y sobre todo cuando no tienen nada que perder, cuando... Cuando perder contra contra los equipos de arriba entra dentro de lo posible, ¿no? Y ellos no tienen ningún tipo de presión. Al revés, nosotras igual, ¿no? Que es lo que nosotros sí que necesitamos ir seguir puntuando, ¿no? Para seguir ahí arriba y que no se nos descuelguen. Entonces, pues eso, partido a partido, poquito a poco, seguir trabajando en la defensa, que es lo que ahora mismo se nos está dando mejor y, y a ver si, si conseguimos traernos los puntos y, y seguir ahí.
2: ¡Enhorabuena por la victoria! ¡Enhorabuena por los ocho goles y por esa convocatoria con la selección española! Nayara.
10: Muchas
2: gracias Nayara Egozco, la jugadora de Mecali Atlético Guardes. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto de final. Hoy hemos dicho palabras imposibles. Sí. Es decir. Eh, Ay, ah, ya se me acaba de olvidar la mía. ¿Cuál era la tuya? No sé, se me acaba de olvidar. Yo le he replicado,
5: le, le metí una L donde no era. Pero... Aseclible.
2: Aseclible. Aseclible. A Aseclible. Y yo a la replicante. Que es más difícil yo de Yo la replicante no sé cómo le llamé antes también. Bueno. Pues, eh, para los eh, mejores momentos para los mejores momentos del año qué tenemos esta tarde eh, redes sociales con Alejandro Reza y quién se pasa por la tertulia y de Peñas
5: tertulia de Peñas con Javier Encisa con GES desde la Peña Siareiros con Gabriel Vidal desde la Peña Cerurdin de Bilbao y con eh, Miguel Lorenzo desde Centro los Celestes
2: todos a partir de las siete y media de la tarde pero la radio sigue en esta sintonía en la de Radio Marca Vigo hasta la tarde Guada hasta la tarde Andrés un placer adiós
1: Aquí arranca Directo Marca Informativo Con Rafa Sauquillo